0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, aujourd un épisode un petit peu à part, un épisode qui n'arrive qu'une fois par an. Mon cher Augustin de Notre-Dame qui est avec moi pour nous parler du portail des transferts. Bonjour Augustin, euh, premier salut. du nom.
1: Salut à tous, salut Tate Martel, j'espère que ça va.
0: <rire> Tate Martel qui ouvre un, un business, je ne sais plus quel business dans l'immobilier ou un truc comme ça. Si tu veux acheter une maison du côté de Miami euh... Tu peux, tu peux appeler Tate. En tout cas, aujourd'hui, on va donc vous parler du portail des transferts. Dans un premier temps, on va un petit peu vous expliquer bah, tout le règlement, comment ça fonctionne, pourquoi il y a autant de, de transferts ces derniers temps euh, dans le monde du college football. Et puis dans un second temps, eh bien, on va vous faire le portail, euh, le portal tracker. On va vous parler un petit peu euh, bah, des joueurs qui ont déjà euh, euh, transféré dans d'autres universités, des gros noms qui ont un petit peu bougé pour euh, la prochaine saison. On démarre tout de suite. Et Monsieur Augustin, j'ai une question à vous poser, une question que tous les auditeurs se demandent. Qu'est-ce que le portail des transferts
1: C'est très simple, parce que le portail des transferts est une création récente. Hein. Ça remonte à, à 2018. Il ne faut pas l'entendre euh, comme juste, euh, comme étant le mercato ou la période dans laquelle en fait, les, les joueurs peuvent changer d'université, mais comme une base de données gérée par la NCAA. Il s'agit donc d'un logiciel centralisé où les joueurs peuvent inscrire leur nom sur ce logiciel, un logiciel dont seuls ces mêmes joueurs et les entraîneurs ont accès. Donc en gros, c'est très simple. Le joueur informe son école de son désir de transférer. L'école dispose d'un délai de deux jours pour entrer le nom du joueur sur la base de données, faute de quoi elle peut s'exposer à des sanctions si elle ne le fait pas. Et une fois le nom du joueur inscrit sur le portail des transferts, sur cette base de données, les coachs d'autres universités peuvent entrer en contact avec ce joueur. Et donc, vous le comprenez bien, c'est une condition nécessaire. Ça veut dire que les coachs n'ont pas le droit de démarcher le joueur quand il n'est pas sur le portail des transferts. Euh, c'est ce qu'on appelle le tampering. Euh, Elio, tu, tu, tu sauras mieux que moi. On est d'accord dans les autres sports américains. Euh, le tampering est interdit. Ça expose en général euh, les, euh, les franchises et même les joueurs à, à des grosses amendes. Alors, exact. Si on a créé cette base de données, c'était pour offrir plus de transparence afin d'éviter ces manœuvres illégales, euh, le tampering en l'occurrence, euh, parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas de logiciel où les joueurs pouvaient s'inscrire. Euh, on va dire que cette procédure était abandonnée euh, bah, à leur sort, en fait, et ils devaient respecter euh, bah, les règles d'ailleurs trop nombreuses de la NCAA. Donc voilà, euh, tout ça, ça a été créé dans le but d'offrir un petit peu plus de transparence et de faciliter la tâche aux joueurs.
0: Mais euh, moi, moi j'ai une petite question. Pourquoi il y a beaucoup plus de mouvements sur le portail des transferts cette année par rapport aux années précédentes
1: Parce que entre 2018 et aujourd'hui, en 2022, à l'heure à laquelle on enregistre, il y a une nouvelle règle, la One Time Transfer Rule, euh, qui a été introduite cette année, en avril 2021. Bon, C'est une règle qui était déjà effective dans d'autres sports universitaires, mais là, elle a été étendue au basketball et au football. En gros, c'est une règle qui permet aux étudiants athlètes qui ne sont pas diplômés, donc qui sont undergraduate, d'être directement éligibles pour jouer dans leur nouvelle université quand ils transfèrent. Donc en gros, ça veut dire qu'ils ont le droit de, de changer de fac à tout moment, euh, sans s'asseoir sur le banc pendant un an, euh, pour jouer dans leur nouvelle université. Euh, donc avant ça, ça veut dire qu'ils devaient attendre un an avant de pouvoir jouer dans l'université qu'ils qu rejoignaient. Mais vous le savez, il y avait des dérogations qu'on appelle des waivers, qui étaient parfois accordées par la NCAA, mais c'était critiqué car, évidemment, discrétionnaire, c'était des bureaucrates dans, bah, dans l'Indiana, le siège de Indianapolis, il y a aussi, je dis pas de conneries, la NCAA, euh, ceux qui décidaient, donc euh, il, y avait, euh, voilà, il y avait des gens qui s'en plaignaient, dont Valentin, qui s'en plaignait trop, il nous les a bien cassés d'ailleurs. Et aussi, surtout, parce qu'on laissait peu de liberté aux joueurs euh, quand les coachs, eux, pouvaient quitter leur poste à tout moment. Donc voilà, ça, ça, ça s'inscrit en fait dans une idée de rééquilibrage des pouvoirs entre les coachs et les étudiants athlètes. Et c'est pour ça que cette règle a été étendue au basketball et au football. Il y a donc quatre conditions pour être éligible euh, à cette règle, pour pouvoir changer de fac euh, une fois d'un un coup euh, voilà, sans devoir s'asseoir pendant un an sur le banc avant d'être éligible donc déjà il faut transférer d'une école en première division donc ça concerne que le FBS et l'UFCS il faut être évidemment euh, éligible académiquement dans la fac que, que tu reçois enfin que, dans la fac à laquelle tu, tu, tu postules euh, par exemple si tu as 5 de moyenne tu peux pas aller à Stanford ça me paraît logique il ne faut pas avoir déjà transféré à l'époque. Donc voilà, on revient sur cette règle où on ne peut le faire qu'une fois. Et il faut certifier à l'écrit, donc voilà, une déclaration sur l'honneur, qu'il n'y avait pas de tampering de la nouvelle école. Donc il faut, faut, faut assurer qu'on n'a pas été victime ou alors on n'a pas profité de démarchage. Et le coach doit aussi le certifier.
0: Eh bien, pour un petit peu mettre en relief hein, ce, ce portail des transferts, on va donner quand même quelques exemples de gros gros joueurs qui sont désormais en, en NFL et qui ont, un, qui ont eu un impact sans précédent dans leur nouvelle équipe après avoir transféré. Je démarre tout de suite avec un des plus connus, Baker Mayfield, qui était un Walcon à Texas Tech qui a transféré du, du côté d'Oklahoma en étant un Walcon également, euh, assez incroyable. Il a terminé Iceman en 2017, hein, on s'en rappelle, avec 131 touchdowns dans sa carrière et 4 14 600 yards. Premier choix de la draft 2017 du côté des, des Cleveland euh, Browns. On a aussi eh bien, son, bon fin, son successeur, Kyler Murray qui a transféré de Texas à NM pour Oklahoma. 50 touchdowns, plus 13 à la course en une, une année en tant que titulaire. S-Man 2018, premier choix de la draft du côté des Arizona Cardinals 2018. On a encore un autre quarterback, et là, vous le connaissez tous, parce qu'en ce moment, en plus, c'est vraiment le moment d'en parler, Joe Burrow, l'actuel quarterback des Bengals, pareil, first pick, joueur qui a lancé le plus de touchdowns de l'histoire en FBS avec 60 touchdowns. Il a été dépassé cette année hein, par billets Zapp, mais bon... On n'oublie pas euh, titre euh, de national champion avec euh, LSU MVP du match. Bon voilà, on connaît la suite et surtout, surtout, on a un autre poste aussi. C'est London Dickerson qui était euh, centre guard du côté d'Alabama et eh bien qui était à Florida State avant de transférer à Alabama. CFP national champion l'année dernière, qui a été sélectionné au deuxième tour par les Eagles. Et les Eagles ont aussi pris Jalen Hurts, Jalen Hurts qui était l'ancien quarterback d'Alabama avant de passer du côté euh, d'Oklahoma et d'être drafté au troisième tour, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ou au deuxième, non Ou au deuxième, euh, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus, mais en tout cas, pour vous dire à quel point certains joueurs peuvent avoir un impact sur le portail des transferts pour leur nouvelle équipe. Et cette année, notamment, on a eu des gros joueurs tels que Jameson Williams, le receveur d'Alabama, qui était du côté de Ohio State avant. On a eu Bailey Zapp, qui a transféré... Euh, de Houston Baptiste, donc une toute petite fac à, à Western Kentucky, où il a battu le record donc du nombre de touchdowns en FBS de l'histoire. Hein. Kenneth Walker the third, le running back star de Michigan State qui est à Wake Forest la saison d'avant. Et Jermaine Johnson également. Jermaine Johnson qui a eu un parcours un petit peu spécial, qui n'avait pas d'offre de fac, euh, qui, avait, euh, qui était parti en juco, qui a été le meilleur joueur de juco, qui est parti à Georgia, puis qui a transféré cette année à Florida State et qui a eu euh, une breakout season assez incroyable. Voilà pour euh, un petit peu vous, vous donner quelques noms. Et euh, du coup, eh bien, on a eu des stats en 2021 par rapport à ce portail du trans des transferts. Donc, les stats sont stoppés au 24 janvier actuellement. Il y a eu 1254 joueurs de FBS qui ont reçu une bourse, qui avaient une bourse et qui ont mis leur nom sur le portail des transferts depuis le 1er août 2021. Euh, seulement 52% d'entre eux ont trouvé une nouvelle école. Donc, il reste 575 joueurs de première division avec une bourse sur le portail des transferts actuellement. Euh, ce chiffre signifie que 575 joueurs ont abandonné leur bourse. Hein. Faut le Ça, c'est important. Bah, ouais, parce que quand tu veux transférer ailleurs, tu abandonnes ta bourse derrière. Donc, la fac pourrait allouer cette bourse à un lycéen, à un nouveau prospect lycéen, et donc ne pas réaccueillir de joueurs partis ou ils peuvent euh, récupérer un joueur en transfert et donner cette bourse aussi. Euh, voilà. Donc, ça peut être assez tragique si le joueur n'arrive pas à transférer. C'est pour ça que certains joueurs retirent leur nom du portail des, des transferts, euh, notamment, ou le remettent après. Enfin, voilà. Après,
1: évidemment, à condition que la fac réaccepte de nouveau ce, ce joueur, hein, parce que rien ne l'oblige. En fait. elle, elle offre une nouvelle bourse aux, aux joueurs.
0: Et euh, bah durant l'année 2020-2021, on a eu 2626 joueurs FBS qui sont rentrés sur le portail. Donc, on inclut les Walkons dedans. Euh, en 2019-2020, il y avait seulement 1680 joueurs. Et euh, 2018-2019, 1700 joueurs. Voilà. Donc euh, On voit que ça, ça varie un petit peu et que ça a beaucoup augmenté avec euh, quand même la nouvelle règle. Euh, Augustin, moi je voudrais savoir, on peut en débattre une petite minute, quel est ton, portail sur, euh, quel est ton avis sur le portail en général
1: bah, euh, Tout d'abord, euh, je pense que c'est une très bonne idée parce que comme j'ai dit avant, ça rééquilibre les pouvoirs entre les joueurs et les coachs. Euh, pourquoi un joueur n'aurait pas le droit de bouger alors que le coach, lui, euh, le, le peut et surtout, parce que si tu n'es pas à l'aise dans ta fac, euh, je ne vois pas pourquoi on devrait mettre des, des bâtons dans les roues pour, pour en changer. Après, évidemment, si tu ne trouves pas de bourse, bah, c'est de ta responsabilité. Et je trouve ça très bien de mettre ce pouvoir dans les mains des joueurs parce que euh, ça va leur permettre euh, bah, de, de se responsabiliser et euh, d'avoir de, de, en fait, leur avenir entre les mains. Et mon deuxième argument, c'est que Putain, Elio, sans euh, portail des transferts, on n'aurait pas eu Baker Mayfield et Joe, et Joe Bureau. Enfin, ouais, totalement. C'est deux des plus grands joueurs de l'histoire du college football. Euh, Baker Mayfield, c'est une légende absolue. Euh, Joe Bureau, il a sorti la plus belle saison de l'histoire du college football pour un quarterback. Euh, merde, quoi, ça fait, partie du, ça fait partie de ce sport. Il y a toujours eu des joueurs sur ce, sur ce portail. On pense à Cam Newton. Enfin, sur ce portail, on s'entend à l'époque des joueurs qui ont changé de fac. Il y avait Cam Newton. Cam Newton, s'il n'avait pas quitté Florida, je doute qu'il aurait été Iceman à Auburn. Donc voilà, ça fait partie intégrante du jeu. Alors certes, il y en aura plus des joueurs aujourd'hui, mais il faut l'accepter. Et je pense que ça va se réguler tout seul. Les joueurs vont voir que c'est un gros risque, hormis pour les stars, de mettre leur nom sur le portail des transferts. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'inquiétude sur le sujet. Et toi, Leo
0: euh, je suis plus mitigé 50-50. C'est vrai que euh, c'était assez injuste à l'époque, le portail des transferts. On voyait des facs euh, qui obtenaient l'éligibilité pour leurs joueurs et d'autres non, alors que finalement c'était un petit peu le même parcours pour ces joueurs-là. Il euh, y avait un petit peu des questions de business sous la table et euh, on, on, se posait, on se posait pas mal d'interrogations de, de, sur l'éligibilité ou non et le pourquoi du comment. Là, c'est vrai que ça devient tout de suite plus clair et plus simple. Et euh, je trouve qu'il y a une liberté de mouvement qui est très bien pour les joueurs. Je trouve également que certains joueurs en abusent. Voilà. Je trouve que certains joueurs en abusent. Je trouve que, mais c'est un petit peu le monde du sport en général. Euh, des joueurs qui arrivent dès leur première saison, s'ils ne jouent pas, et bah, euh, voilà, ils veulent transférer directement au lieu d'être patients et d'attendre d'être sophomores ou juniors pour vraiment <rire> bah, avoir leur place. Bah, <rire> bah, D'ailleurs, bah, on
1: va en parler de ces fameux joueurs qui n'ont pas joué à la première saison et, et qui transfèrent.
0: Eh bien, on va en parler ouais, exactement. Donc voilà, je suis un petit peu 50-50 là-dessus. Et tout de suite, on va, bah, on va aller dans le vif du sujet. On va vous donner un petit peu les gros noms, les gros mouvements, les facs qui ont eu les plus gros mouvements sur ce portail des transferts actuellement euh, pour, euh, bah, pour la saison 2021-2022 maintenant qui arrive. Euh, et on va démarrer tout de suite avec la fac, la grosse, grosse fac de l'ouest des États-Unis, USC. USC, la nouvelle fac de Lincoln Riley, donc le désormais ex-head coach d'Oklahoma, qui, bah dans sa poche, a ramené, euh, en plus de, euh, de faire changer, euh, de faire flip, comme on dit, des commits lycéens d'Oklahoma euh, Oklahoma vers, euh, vers USC, eh bien, il ramène des joueurs et d'anciens joueurs d'Oklahoma qui euh, décident de transférer pour lui. Euh, Gus, il y a deux gros noms qui sortent.
1: Bah, on va commencer avec celui pour lequel c'est officiel. On parle de Mario Williams. Mario Williams, qui était freshman cette année et qui a enregistré de très belles stats avec Oklahoma. Clairement, on sait à quel point ils arrivent à former des très bons receveurs avec 380 yards et 4 touchdowns. Euh, évidemment, son arrivée elle est hyper importante à USC parce que ça va lui permettre de, ça va lui permettre de, de remplacer à leur receveur des Yans, euh, dont j'ai oublié Drake le nom, London, Drey, Drake London, voilà, et surtout, euh, on pense, et ça c'est quelque chose qui est en train d'être confirmé par tous les services de recrutement et d'insiders, que ce transfert et l'arrivée évidemment de Lincoln Riley à USC euh, vont attirer Caleb Williams, Caleb Williams, le quarterback true freshman qui a benché euh, Spencer Rattler euh, cette année à Norman, donc… Comme vous l'avez entendu, ce n'est pas officialisé aujourd'hui. Il y a deux autres candidats, avec LSU et Wisconsin. Alors, Wisconsin, ça peut paraître un petit peu étonnant quand on parle d'un quarterback comme ça, qui lance beaucoup, qui est impressionnant, parce qu'on sait que Wisconsin, c'est quand même le, le, le conservatisme à son paroxysme en, en termes de, de, de football. Hein. Euh, euh, mais bon, il faut faire attention. Le nouveau coordinateur offensif Bobby Nguam, donc du coup des Badgers, est très proche de la famille de Williams. Et il y a des bruits de couloirs qui disent que bah, Caleb Williams pourrait atterrir à Wisconsin, mais pour être honnête, j'ai vraiment du mal à y croire. Euh, oui, et Wisconsin
0: oh... qui a quand même lancé un certain Russell Wilson, qui est pareil, euh, sorti des, du portail des transferts.
1: Hein. Ah, <rire> et, évidemment, ah, mais, bah, exactement. Bah, voilà. Russell Wilson était à NC State, North Carolina State, et, euh, et il est parti à Wisconsin. Caleb Williams et Leo, c'est des belles stats cette année.
0: Bah, C'est des, des superbes stats, hein. vraiment Caleb Williams, déjà c'était le deuxième meilleur quarterback de sa QV euh, l'année dernière en sortant du lycée, 5 étoiles, hein, originaire de, de Washington DC, il a lancé cette année, alors déjà il n'a pas fait une saison complète parce qu'il est arrivé en cours de saison, il a bench Spencer Rattler qui était euh, le quarterback absolument star d'Oklahoma, il a lancé pour 21, 21 touchdowns et 4 interceptions, 1912 yards, tout en étant freshman, euh, ça a été euh, bah, euh, cette annonce en fait de Caleb Williams déjà qui transfère ça a été un, un un choc, j'ai envie de dire, parce qu'on pensait tout de même qu'il avait sa place bien installée au Clahoma, malgré le départ de Ryder Ça reste une grosse powerhouse. Et puis ils ont euh... fait venir
1: quand même des super coachs. Hein. On parle de Jeff Leby en tant que coordinateur offensif et puis Brent Venables en tant que head coach. Euh, franchement.
0: Exactement. Euh... Leby qui a qui a bien formé Matt Corral cette année à Ole Miss euh, et, et Venables qui était bien entendu le défensif coordinateur de Clemson. Donc voilà, on s'attend à ce que Williams reste. Finalement, il a inscrit sur sur le portail des transferts à la surprise générale. Euh, ça a fait un petit peu, bah, ça a bousculé un petit peu la cube room du côté de, de USC, parce qu'on a Kedon Slovis qui est parti sur le portail des transferts, on en parlera tout à l'heure, et euh, Jackson Dart, le, celui qui était promis à reprendre le poste, un pareil jeune recru, très gros potentiel, qui a inscrit son nom sur le portail des transferts, il n'a toujours pas trouvé de destination pour l'instant Dart pour l'instant Or Williams donc Williams n'est pas officiellement à USC il reste que Mailer Moss en quarterback pour USC on verra bien comment ça se passe euh, je pense dans les semaines qui arrivent, le dénouement risque d'être proche, assez proche. Euh, et puis du côté toujours de USC, on a d'autres joueurs. Hein. Austin Jones, le running back de Stanford, qui sera un bon backup pour USC. Brandon Rice, le receveur de Colorado, euh, qui n'est pas, pas si mal, qui était pareil, une bonne recrue, mais qui malheureusement n'a jamais eu de vrai quarterback à Colorado. Et, et j'en
1: profite, profite, Elio, parce qu'on n'en parlera pas de Colorado dans cet épisode. Au Colorado, fait partie des équipes perdantes de cette intersaison, parce qu'il y a aussi le running back Jarek Broussard qui est entré sur le portail des transferts et qui devrait rejoindre, d'après les rumeurs,
0: Oregon. Oui, bah très, très grosse prise, parce que justement, Oregon a perdu le running back numéro 1, Travis Dye, enfin, numéro 1 qui était numéro 2 de base, mais qui a été... Euh il y avait CJ Verdel devant lui, CJ Verdel s'est blessé, il a pris le flambeau il y a Travis Dye qui transfère du côté de USC justement les grands ennemis actuels d'Oregon, leurs plus grands rivaux en Pac-12, hein. uh, Travis Dye c'est 1270 yards et 16 touchdowns en 2021, il sera senior donc il y a l'occasion pour lui de tout casser et uh, on espère pour les Ducks d'Oregon de ne pas les casser en finale Pac-12 si jamais finale entre les deux équipes, il y a <rire> Du côté, toujours, on a parlé de Monsieur, euh, on a parlé de monsieur Lincoln Riley, hein, d'Oklahoma, qui est parti du côté de USC. Et bien, cette fois-ci, on va parler de son ancienne équipe, les Sooners. Donc, euh, comme on le disait, les Sooners qui ont perdu énormément de joueurs sur le portail des transferts. En revanche, ils ont récupéré 8 joueurs en transfert. On a déjà Mike le c'est un online de California, qui est plutôt pas mal. Oui, sur... qui, de... qui devrait être titulaire,
1: d'après ce que j'ai entendu.
0: Ouais, c'est ça. ouais. Mais qui est est pas tendin. le joueur. Qui était une des seules lumières de, de California cette année, il me semble. Après, j'avoue que je n'ai pas trop suivi la saison des Golden Bears, un peu loin.
1: Il a une tête de surfeur, ça vous, vous le reconnaîtrez tout de suite.
0: Ouais, surfeur un peu geek. Euh, Dylan Gabriel surtout, et c'est lui la grosse star qui arrive du côté d'Oklahoma. Dylan Gabriel qui, est un, qui passe en senior, hein, qui a son actif plus de 8 milliards, 70 touchdowns et 14 interceptions en 3 saisons, dont une stoppée par blessure. Hein. Du côté de UCF, pareil, Dion Gabriel, c'est un sujet surprenant euh, qui, qui s'inscrit sur le portail des transferts. Et euh, il a trouvé la bonne destination parce qu'Oklahoma, bah. je pense, qu'il va pouvoir lancer comme il aime faire.
1: Ah bah c'est mieux que UCLA, hein, parce qu'il faut le rappeler, Dion Gabriel, de base, avait commit à UCLA. Mais quand, quand Caleb Williams a annoncé qu'il entrait sur le portail des transferts, je crois dans les deux heures, et bah il a annoncé son flip UCLA pour Oklahoma. Donc voilà, il a bien sauté sur l'occasion. Et je pense que ce mouvement vers Oklahoma, ça a été déjà une sécurité pour les Sooners. Et puis, c'est ce qui a motivé Caleb Williams à ne pas réenvisager cette solution d'Oklahoma. Parce qu'il faut bien le dire, dans le poste qu'ils mettent sur Twitter et Instagram les joueurs pour expliquer leur choix, il ne dit pas qu'il ne reviendra pas à Oklahoma. Il dit juste qu'il va peser ses différentes options. Et Oklahoma, clairement une bonne option. Et donc, l'arrivée bah, de Dylan Gabriel a définitivement euh, poussé euh, Caleb Williams hors de l'Oklahoma.
0: Et Monsieur Gabriel, qui devrait lancer beaucoup de ballons. On reste un petit peu dans cette zone euh, des états unis hein, le centre du centre. On va en Arkansas, car les Razorbacks, depuis l'arrivée de leur head coach Sam Pinkman, franchement, déjà, il y a des bons résultats. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui euh, semblent pas si bon sur le papier quoi. énormément progressé enfin, c'est assez incroyable ce qui se passe là-bas c'est sa première euh... saison c'est sa combien deième saison troisième il me semble troisième. si je ne dis pas de troisième bêtises fois. deux têtes si je dis pas de bêtises euh... en tout cas il y a six arrivées qui montrent à quel point les Razorbacks sont attractifs et notamment celle-ci le receveur numéro 1 5 étoiles de 2019 qui était le quatrième joueur tout passe confondu hein, national euh, Jaden Hazelwood arrive en provenance d'Oklahoma donc on l'a dit, Oklahoma qui a perdu beaucoup de joueurs Hazelwood en est un euh, il a seulement réceptionné 400 yards et 6 touchdowns de la saison dernière sans oublier tous les petits problèmes qu'il y avait au poste QB à Oklahoma dont on a parlé précédemment euh, c'est le remplaçant tout donné de Traylon Burks, hein, le receiver star d'Arkansas qui part à la draft cette année euh, voilà, est-ce que déjà ce move là, Augustin est-ce qui t'impressionne oui,
1: évidemment, qui m'impressionne parce qu'on qu vient de pas me dire euh, que seul Arkansas, c'était sur euh, Jadon Hazelwood. Ah, ben non. Après, évidemment, euh, moi j'aime bien KG Jefferson, le quarterback des Razorbacks, mais ce n'est pas le euh, lanceur Dion Gabriel ou Caleb Williams. Alors, euh... ah, bon, après, je dis ça, il nous a prouvé quand même, euh, KG Jefferson, qui pouvait envoyer des ballons à Trillon Burks. Donc voilà, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner avec euh, Jadon Hazelwood, mais ce qui est sûr pour Arkansas, c'est ce qu'on appelle une big time euh, recrute.
0: Et en parlant de Big Time Recruit, il y en a d'autres. Hein, parce que le poste, enfin euh, la défense, ça se renforce. Hein. On a déjà le linebacker ouais. Drew Sanders qui arrive d'Alabama, qui était euh, le, le meilleur athlète en 2020 et en 5 étoiles. Euh, C'est assez intéressant d'ailleurs cette arrivée de, de Sanders. Donc il n'a pas joué à Alabama à cause d'une blessure. Mais. Il est originaire du Texas. Euh, si je dis pas de conneries... alors si je, Là, c'est vraiment... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est de la région d'Austin, de Westlake. Si je dis pas de bêtises... Ouais, c'est possible. Ah, bah, quand euh... tu vois sa tête, il vient forcément de Westlake ou euh, de, <rire> de, de, de Canville. Hein. <rire> euh, ouais, c'est vrai. Et euh, il a choisi Arkansas alors qu'il avait une offre des Longhorns. D'ailleurs, les, les Crystal Ball lui, disaient, lui, euh, lui prédisaient 50% Longhorns, 50% Razorbacks. Il a choisi Arkansas plutôt que la fac... Bah, de de, 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 ses, de ses origines, on va dire. Donc euh, voilà, c'est assez, assez intéressant comme mouvement. Et, Et puis bah, on a aussi. Donc, euh, attends, Elio, le, le Front Seven d'Arkansas l'an prochain. Euh... Bah, on peut en parler parce qu'il y a le Dien de London Jackson qui arrive d'LSU, qui est assez jeune, qui était un des meilleurs euh, edge de sa classe. On a le cornerback Dwight McLaughlin pour garder euh, les, euh, le, le, le secondary qui arrive aussi d'LSU, qui lui aussi est jeune et qui était un 4 étoiles. Je crois que c'était euh, 12e, 13e cornerback voilà, dans ces eaux-là. Mm. Donc voilà, il y a une défense qui se crée en plus à Arkansas et on sait que défensivement, Pittman c'est très très bon ce qu'il produit avec Terra Zorbax. donc voilà, une belle équipe et surtout enfin peut-être une nouvelle bouffée d'oxygène en, en sec avec un petit peu des changements dans la hiérarchie de, de cette conférence là-bas et bien bah justement, ch... j'ai bien fait de dire des changements dans la hiérarchie de la SEC parce qu'à bama ils vont pas changer, ils vont toujours rester numéro 1. Euh, le portail des transferts n'en est que témoin avec l'arrivée de la star Eli Riggs, le cornerback de LSU, 5 étoiles, cornerback numéro 2 en 2020. Donc une énorme recrue pour le programme hein, qui a intercepté 4 ballons et 5 passes deflection lors de sa saison freshman il y a deux ans. Euh... Voilà, c'est assez exceptionnel. Je me, on vous connaissez tous maintenant les auditeurs. Ryan hein, qui tient LSU France sur Twitter, mais qui est aussi un, un nos, nos frérots de the Trick Play. Et euh, voilà, Ryan était en rage parce que pour lui c'était le cornerback du futur. On sait que souvent on qualifie LSU de DBU. Euh, voilà, Riggs qui part du côté d'Alabama. Comme d'habitude, Richard, chez, chez, les, chez les rivaux, chez les rivaux. Chez les rivaux, non mais oui, c'est ça, c'est ça qui a que c'est chez les rivaux. Ah, ça, parce je me moment, mal à, Alex. Enfin. À un moment, on parlait des lyrics du côté de Ohio State, ce qui aurait fait sens, puisque Ohio State, on sait qu'ils produisent d'excellents cornerbacks et que. Il, lance, bah, il un est pas peu originaire plus de l'Ohio Je ne je sais plus, je sais plus. C'est une bonne question. Ok. vas-y. Euh, mais en tout cas ouais, on pensait que tu vois, Ohio State à chaque fois il, il fabrique de très bons cornerbacks c'est vrai que ces dernières années ces deux dernières années depuis Okuda il n'y en a pas vraiment un qui ressort énormément donc on s'est dit bon bah ouais. voilà euh, c'est l'endroit naturel pour Ricks mais non euh, ça, ça va chez les rivaux d'Alabama et euh, en parlant de ça bah, l'Alabama ils n'ont pas besoin que de défense hein, ils vont aussi terminer <rire> tout le monde en attaque non mais en,
1: en plus tente. Avant de donner son nom, euh, ça vient en bon moment parce que Brian Robinson va se présenter à, à, la, à la draft. J'ai dit Ryan. Non, c'est Brian Robinson Jr. Brian, non, as bien dit Brian. Et, et parce que euh, le sophomore euh, Kamar witton 5 étoiles euh, va aussi transférer. Ils sont donc allés chercher l'un des meilleurs running backs du pays en la personne de Jamir Gibbs à Georgia Tech. Alors, Jamir Gibbs... À l'époque, euh, c'était un. Il avait, il avait un peu impressionné euh, le monde hein, en son monde en... en choisissant Georgia Tech à la place de Georgia, par exemple, euh, vu son niveau au lycée. Mais bon, quoi, sauce elle l'a jamais pris chez les Yellow Jackets. Alors évidemment, il a eu des belles stats, quoique euh, elles étaient limitées parce que la all line de Georgia Tech, c'était l'une des pires du pays. Il termine quand même cette année avec 1200 yards à la course et euh, 800 yards euh, à la passe sur les deux saisons. Et là, je peux vous dire, mais Alabama, ça va faire. Il va exploser et je pense qu'il va se ah présenter oui. comme le meilleur running back de la classe avec Binjan Robinson. Enfin, j'ai l'impression que c'est déjà tout écrit. C'est un gros running back, un, un gros profil hein, quand même. Il est, il est assez costaud. Ça nous fait penser à Najee Harris, bon, dans une moindre mesure. Et voilà quoi, Alabama, euh, ils avaient déjà assez de joueurs, <rire> mais ils en prennent encore des meilleurs.
0: Non, mais c'est surtout que le mec, il a quand même eu des stats limitées parce qu'il évoluait à Georgia Tech, qui se faisait un petit peu rouler dessus par tout le monde. En deux saisons, il a quand même réussi à sortir 1200 yards à la course et 800 yards à la réception, à la passe. Enfin euh, voilà, C'est très impressionnant pour un joueur de G-Tech. Et euh, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul à pouvoir catcher des ballons euh, du côté d'Alamama parce que... <rire> Le receveur, pareil, 4 étoiles, gros receveur, gros potentiel, tout ça, tout ça. Jermaine Burton qui arrive de Georgia du côté de Bama. Et bah oui, c'est possible de transférer de Georgia à Bama. Un choix d'ailleurs qui a été critiqué par un ancien Georgia, Michael Hartmann, Augustin.
1: ou ouais Augustin bah Franchement, ça, ça me dérange moins que d'aller de LSU jusqu'à l'Abama. Après ce que, ce que reprochait Michael Hardmarne à Jermaine Burton, Jermaine Burton qui a fait une bonne saison avec Georgia. Hein. Je crois qu'il a plus de 400 yards, il doit avoir 5-6 TD à la réception. Tu ne quittes pas l'équipe nationale, l'équipe victorieuse du championnat national pour aller chez le finaliste. C'est ouais. bizarre comme move. Mais, mais euh...
0: peut-être que tu veux gonfler tes stats en sortant plus de ballon Bryce Young que de Stenson Bennett.
1: <rire> non, mais, évidemment, c'est un choix qui est dicté par, euh, par la perspective de la draft l'an prochain. Euh, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, euh, à vrai dire, quand on compare à Eliurix. et Mais voilà, Elio, euh, tout ça pour dire qu'Alabama, ben, on pensait qu'ils allaient pouvoir se passer un petit peu de ce portail des transferts parce qu'ils ont des classes qui sont à chaque fois historiques, ils ramènent 5-6 étoiles euh, par QV. Euh, par et ben non, euh, Nick Saban, euh, ce monstre, ce sorcier, ce magicien, continue à utiliser euh, tous les outils qui sont à sa disposition pour être encore un meilleur programme. Et quand tu vois là ces, ces acquisitions, tu te dis... Euh, Putain, ça va être dur d'aller déloger à Alabama l'an prochain.
0: Ça va être dur d'aller déloger à Alabama, mais euh, bon, on parlait du, de l'arrivée des Réuics la et les Sioux, ils en ont perdu quelques joueurs, mais ils veulent aussi euh, continuer de, de jouer le haut de panier de la sec, enfin retourner vers le haut de panier de la sec. Et y a, euh, bah, ils sont en mode win hein, clairement, hein, avec déjà l'arrivée en tant qu'aide-coach de Brian Kelly, à la surprise générale, l'aide-coach de Notre-Dame que tu connais bien euh, malgré toi maintenant. LSU, c'est 11 arrivés sur le portail des transferts. Euh, voilà, Il comptait beaucoup sur Kelly pour justement euh, bah, faire transférer des joueurs, permettre euh, d'établir une sorte de nouveau réseau de recrutement. Donc ça vient un petit peu compenser la, la classe assez faible en hein, 2021 où il y avait eu que 13 commits, enfin où il y a que 13 commits. Ils ont réussi à ramener l'offensive tackle Miles Presleyer de Florida International University. Alors comme ça de nom vous, vous dites ouais bon d'accord. Bah ben non, en fait c'est un tackle qui qui a qui a, qui, qui a surnagé. Euh, qui après s'être inscrit sur le portail des transferts a reçu 33 offres dont des, des, des énormes powerhouse hein, dont Ohio State en, en gros exemple donc une très bonne prise pour, pour LSU, ils ont réussi à récupérer aussi le running back de Penn State Noah Kane, Noah Kane c'est clairement le running back qui était euh, à gros potentiel et qui devait ouais. prendre le chemin
1: de, bah, de Miles Sanders et Cécon Barclay
0: ouais, clairement c'est celui qui devait récupérer le flambeau de ces deux joueurs hein, du côté de PSU euh, voilà, il n'a jamais vraiment confirmé. Il avait une bonne saison à 8 touchdowns en freshman. Euh, mais il n'a jamais, jamais trop confirmé derrière. Je crois que tu avais aussi quelques petits soucis de blessure. Donc voilà, euh, LSU, on sait que le jeu à la course aussi, c'est une, une de leurs spécialités. Enfin, ça l'a été en tout cas pendant un temps. Euh, c'est la, la,
1: spécial... la force historique. Hein.
0: Et c'est la force historique. Et puis c'est aussi une des forces sur, sur le plan de jeu de, de Brian Kelly. C'est une de ses forces à Notre-Dame également.
1: Ouais, donc euh, voilà. Je pense que Noah Kane. S'il est bien remis de, de sa blessure, euh, il peut nous sortir une très très grosse saison. Et je pense que là, on n'en parle pas encore trop. Mais bref, il y, y a moyen qu'il qu devienne un gros gros running back et euh, qu'on en parle comme un, un très bon joueur pour euh, la draft 2000, 2023.
0: Tout est possible, oui. Tout, tout est possible sur Noah Kane. J'étais haut ah bah sur lui quand il, avait, euh, il est arrivé du JC, ouais. Tout est possible. Ah, Texas. Bah, tout est possible. On va en parler de Texas, les Longhorns. Oh, Austin, Texas. Alors, tout à l'heure, on parlait de Drew Sanders qui n'a pas voulu les rejoindre les Longhorns. Pourtant, il y a une hype qui se passe à Texas. Il y a une petite hype. Une Bruce hype. <rire> C'est
1: normal. Alors, ils, ils ont beau être mauvais, ils ont beau avoir fait une saison dégueulasse cette année, ça reste Texas. Les légendes ne meurent jamais. Tu as envie de, de rejoindre un programme qui a des infrastructures de malades, euh, qui te donne beaucoup d'argent, parce qu'on a vu que les boosters euh, offraient des contrats de nuls à quasiment tous les joueurs, bah, qui coûtaient très très cher. Donc Déjà, ça c'est un argument supplémentaire. Et puis euh, voilà, quoi, tu joues euh, sur euh, le Daryl K euh, Royal Stadium, euh, devant 110 000 personnes euh, tous les week-ends, euh, c'est Texas.
0: Alors, je vais te dire quelque chose, mon petit Augustin. Je, je vais t'expliquer quelque chose sur Texas. Ils ont seulement 4 recrues, mais ce que vient de faire. Euh... Merde, comment il s'appelle d'être coach? Je... Steve Sarkissian, c'est incroyable. Alors, tout le monde se rappelle du quarterback numéro 1 qui était devant Caleb Williams, justement. Euh, numéro 1 de la classe 2021, justement. Euh... Bah, de, de base, c'était 2022, mais il s'était reclassé en 2021 pour ouais. aller au State, ouais. Exact, Queen Ewers, quarterback du côté de South Lake, South Lake, euh, Texas, donc à côté d'Austin. À l'époque, il avait, euh, donc c'est en 5 étoiles, c'est euh, avec Vince Young le meilleur quarterback jamais noté. Il a une, un grade de 10 000. Euh, voilà, euh, il fait partie des 5 ou 6 joueurs euh, d'histoire à avoir ce grade-là euh, dans les notations de prospects lycéens donc c'était assez fantastique, à l'époque il avait commis à Texas, puis finalement il avait changé la dernière minute, il était parti du côté de Ohio State, il a fait une première saison à Ohio State où il a touché le pactole grâce à la Nil euh, donc tout le monde s'est dit, voilà, il a été à Ohio State pour la Nil mais monsieur... <rire> monsieur inscrit à la fin de la saison son nom sur le portail des transferts assez Incroyable, tout le monde s'est dit Waouh, enfin, c'est voilà, le, le en tremblement de terre en, encore.
1: En même temps, devant, tu avais aussi C.G. Stroud, ça, ça l'aurait obligé à rester assis deux ans sur, sur le banc de touche. Donc, euh, de ce côté-là, ça se comprend. Après, euh, et c'est notamment le reproche que tu faisais à, à Queen Ewers et même toi, Elio, aux fans de, de Texas, c'est quand même difficile de réaccepter un joueur qui t'a mis un, un coup de poignard dans le dos. Quoi. Après, est-ce que la morale existe quand on parle d'un joueur de ce talent-là
0: bah, le, le, le truc avec Queen Ewers que je vois passer parmi les fans de Texas sur les réseaux, et on fait des bisous à Texas France également, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter, euh, c'est que euh, les gens disent ouais, Ewers, il, il est parti prendre son chèque avec l'ANI, la State et les revenus. Voilà. Il a fait ce qu'il fallait faire, il est parti se faire payer et a bien joué pour vraiment sa fac, la fac. Euh, de son état, la fac de, de, voilà, de, de ses racines. Donc, les, les gens lui en veulent pas trop, ils sont juste là. Tu sais, en plus, c'est les États-Unis, c'est très business. Hein. « Ouais, c'est bon, il a pris son chèque, il a pris cette thunes, et il vient jouer pour nous, c'est parfait, il est malin, le garçon. » voilà mais bref Queen Ewers qui arrive à Texas incroyable euh... et puis, euh, il gagnera bien sa vie à Texas hein, et il gagnera bien sa vie à Texas je ne fais pas trop de soucis pour lui c'est sûr et surtout qu'il va avoir des joueurs à qui lancer parce qu'il y a Jalin Billingsley le tight end star d'Alabama qui transfère aussi à Texas assez euh, surprenant d'ailleurs bah non pas surprenant parce qu'il y a Jean Sarkissian qui connaît du coup du côté de Texas euh, il y aura aussi Zion Ayer le receveur de Wyoming qui a, reçu, qui a catché pour 900 yards cette année Wyoming qui sort d'une bonne saison et surtout, euh, il y a du renforcement au niveau de la défense à Texas avec l'arrivée d'Ocean Matisse euh, de TCU. Ce n'est pas encore officiel. En tout cas, en trois saisons, il cumule 131 placages et 15,5 sacks. Euh, voilà, ça va, être, ça va être une bonne addition sur la D-line. En tout cas, pour revenir à l'attaque de Texas, ça reste exceptionnel. Queen Ewers en quarterback, Bijan Robinson en running back, Billingsley en Thailand et Worthy et Naylor en receveur enfin bref, euh, Texas voilà, c'était peut-être pas le meilleur moment pour le receveur Moore d'inscrire son nom sur le portail des transferts parce que là il y a des ballons à recevoir du côté un...
1: des Longhorns d'ailleurs Moore parce qu'après on n'y fera pas mention, Joshua Moore avait quitté les Longhorns il y a un mois pour rejoindre Texas Tech et là il a annoncé il y a 48 heures qu'il rejoindrait Rhett Lashley le nouveau head coach des Mustangs de SMU
0: oui, c'est vrai. Il reste dans le Texas, en tout cas. Euh, on va repartir en ici et euh, du côté eh d'Olmis, Oxford. Hein, gros bisous à Valentin Olmis France, qui a reçu d'ailleurs un maillot euh, porté en match par euh, Eli Jamour. Euh, voilà. Et les fans d'Olmis qui n'arrêtent qui pas de le régaler, le type. <rire> on lui fait des gros bisous. Olmis, euh, donc 8 joueurs euh, qui arrivent en transfert. Euh, c'est pas vraiment étonnant hein. ils arrivent à... bah, ces derniers temps il y a eu des classes un petit peu mieux mais c'est vrai que c'est pas toujours les meilleures classes Miss. et quand on pense avec l'arrivée sur le portail des transferts et, et l'arrivée des joueurs de Juco euh, on sait notamment que l'aide coach Finn, maintenant commence à attirer les joueurs bah, pour le coup il en a attiré un gros parce qu'ils ont réussi à récupérer Zachary Evans le euh, running back euh, qui passe au Fomor en 5 étoiles de TCU enfin, Evans moi, pour, pour moi c'est un joystick humain il était trop fort il a fait une saison euh, assez fantastique alors en, étant était... ouais. en étant sous-utilisé en étant sous-utilisé par Gary Patterson qui, fait... qui s'est fait virer d'ailleurs hein, l'ex head coach désormais de TCU euh, voilà, ça va être un grand, grand, grand joueur qui remplace Jerry O'Neill, qui part à la draft, qui était le running back numéro un, excellent running back pour Ole Miss, et euh, qui aussi euh, bah, remplace un petit peu le départ d'Henri Parrish sur le portail des transferts, qui était censé reprendre le flambeau. Parrish, très bon running back aussi, qui part du côté de Miami. Euh, au niveau des autres arrivées, on a deux safety, un d'Auburn, un d'Iowa State, et on n'a toujours pas de quarterback pour remplacer M. Euh... Matt Corral. Monsieur Matt Corral. On... Chaque quarterback, chaque gros qui s'inscrivait sur le portail des transferts, on en parlait à Ole Miss. Pour l'instant, il y a personne à Ole Miss. Mais il y en a un dont on parle quand même un petit peu, Gus.
1: Oui, évidemment, c'est Jackson Dart, dont on a parlé euh, avec euh, USC. Il est pressenti pour aller à Ole Miss. Alors après, je sais qu'il qu hésite aussi avec. Euh... Attends, il est aussi, je ne pas de bêtises, avec Oklahoma et BYU.
0: Il, y a euh, il, mis... il, il, il me semble, mais du coup, Oklahoma, maintenant, ça y est, c'est bouché. Et euh, BYU, ouais. BYU, parce qu'il est, qu est
1: originaire des drapeurs dans l'Utah.
0: Ouais. Donc,
1: euh, voilà. Après, j'ai un petit peu du mal à le voir à, à la BYU parce que c'est déjà stack. il enfin, y, y a déjà des, des quarterbacks là-bas avec, euh, avec Jaré Et puis, à Miss, t'as que euh, euh, Luc Altmeyer, je crois que c'est ça, hein, leur, ouais, leur quarterback ça. qui était freshman cette année. Donc, je pense en plus, euh, tu as un QB euh, gourou avec, euh, avec Linky Kiffin. Euh, le choix, il me semble tout fait. Il s'est affiché sur les réseaux euh, dans le manoir de Lane Kiffin avec euh, l'Aston Martin euh, de James Bond. Il a l'air quand même de kiffer, euh, de kiffer Oxford. Donc, voilà, je pense qu'on peut. Ah bah tiens, Elio, on va faire une Crystal Ball TTP. Moi, je mets euh, 9
0: chances sur 10 d'aller à, à Ole un, un 7 sur 10 parce que BYU, ça m'intrigue quand même. BYU, je pense qu'il aurait sa place si tu et qu'il pourrait suivre une... Alors... Un appareil, frère, mais un petit... qui pourrait suivre une petite Zach Wilson, quoi, tu vois. Il pourrait faire une petite Zach Wilson. Et euh, je pense que ça trotte dans sa tête de se rapprocher de sa famille, d'aller dans une fac qui peut lui donner les moyens de devenir un bon quarterback et d'aller euh, vers... Enfin, parce que c'est vrai que c'est le but pour euh, ce genre de gros recrues, mais d'aller vers la NFL. C'est
1: juste. Et puis Jackson Dart, évidemment, c'est un quarterback qui animera nos euh, samedis
0: euh, l'an prochain. Hein. Exactement. On passe du côté de Gainesville, Florida. Gainesville, on fait des gros bisous à y -Y. Gainesville. C'est parti avec Billy Napier, le nouvel head coach qui arrive tout droit des Raging Cajuns de Louisiana. et eh bien, Billy Napier, il ne s'est pas, euh, pas fait attendre hein, pour le portail des transferts. Six arrivés, dont trois joueurs de Louisiana. Déjà, il y a les et, trois euh, meilleurs. Les trois meilleurs, ouais. Bah déjà, tu as la paire de tackles Cyrus O'Torens et Cameron Waits qui étaient des titulaires en puissance. Et qui sont et jeunes. Qui sont jeunes, qui vont renforcer la O-line de Florida. C'est un petit peu ce qui leur fait défaut ces dernières années à Florida, la O-line. Donc, très intéressant. Il rapporte un running back parce que c'est vrai que cette année, bon, post-running back, un petit peu vide aussi pour, euh, pour euh, les Gators. Il ramène Montreal Johnson qui était freshman cette année, donc qui passe sophomore pour la nouvelle saison. 838 yards et 12 touchdowns touch à la course. Donc, voilà, trois joueurs bien déjà bien. extrêmement intéressants. Meilleur freshman en Sun Belt cette année aussi. Ouais, ah ouais. Et puis euh, il va vouloir, euh, voilà, il va vouloir mettre de la, la concurrence, euh, de hein. la concurrence au poste de Quarterback avec l'arrivée de Jack Miller de State, qui était un ancien 4 étoiles. Euh, on n'a jamais trop compris pourquoi il est allé à Ohio State. Il y est allé en même temps que des Mike Cord, il y avait CJ Strode devant. Enfin. Il y avait pas mal d'autres joueurs quand même qui avaient un petit peu plus le poste que lui, malgré que c'était une bonne recrue. Miller, il avait l'occasion d'aller partout euh, ailleurs aussi, mais il avait choisi OSU. Finalement, il se retrouve à Florida. Il est originaire de l'Arizona. Donc voilà, il ne va pas dans la même zone. On, on va voir comment ça se passe, mais c'est intéressant à suivre. Il passe seulement sauf parce qu'il était Redshirt Freshman euh, cette année. Euh, voilà, il a encore du temps devant lui au niveau éligibilité. Ça peut être un bon, un bon projet. Et, Et puis, donc, Enfin,
1: aussi Elios, je reste ici parce qu'on parle des, des quarterbacks. Euh, comme il s'appelle, Emory Jones avait mis dans un premier temps son nom sur le portail des transferts avant de le retirer. Anthony Richardson est toujours à Gainesville. Donc là, tu as trois quarterbacks qui vont se battre pendant six mois afin d'obtenir le poste de, de titulaire. C'est une bataille intéressante euh, parce que ces trois quarterbacks ont des qualités mais aussi des défauts. Je pense aux deux premiers que j'ai cités. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être aussi très intéressant à suivre. Ça fait, vous savez, savoir quel quarterback sera titulaire. C'est l'un des sujets majeurs de l'intersaison en collège football. Et euh, nul doute que beaucoup de yeux... De, de beaucoup yeux, oui, de... de yeux... Attends, j'ai dis quoi là, Deux yeux C'est pas français.
0: Je si beaucoup de yeux, tu peux dire. Ah ouais
1: Bref. Et nul doute que beaucoup de personnes auront le regard tourné vers la QB Room de Florida.
0: Et, euh, et un, dernier, un dernier petit mot pour Florida aussi, il y a le cornerback Jalen Kimber, qui était une bonne recrue, 4 étoiles du côté de Georgia, qui transfère à Gainesville. Euh, Kimber qui va aider un petit peu le poste db qui va se retrouver orphelin de Kair et Lam. Euh, du côté toujours de la Floride, on passe à Tallahassee. Florida State University et Florida State depuis quelques temps ils font du bon boulot hein, sur le portail des transferts et notamment cette année avec 10 recrues dont une assez, euh, assez incroyable assez surprenante euh, quand il a mis son nom sur le portail des transferts et son nom est vite sorti et il m'a un petit peu intrigué donc j'ai été faire des recherches sur lui et c'est Jared Verse le defensive end d'Albanie alors Albany c'est une fac qui se trouve du côté de l'état de New York hein, en FCS non, pas à Tirana <rire> C'est de la FCS D'ailleurs, je t'invite à aller voir un petit peu sur, sur Google Street View le campus d'Albanie qui est assez particulier. Je trouve du coup l'autre fois j'ai été voir par pur hasard et, et j'ai trouvé l'architecture assez assez particulière. Okay, c'est ouais. où
1: Albany C'est dans quel état
0: New York, l'état Ah New oui, York. New York,
1: je viens de le dire, je suis con. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, Albany,
0: pour moi, c'était dans l'Ohio, mais bref, <rire> je vais continuer. Ça n'aurait pas été impossible. Euh, donc, Il avait reçu euh, aucune offre à l'époque, en 2019, quand il était lycéen, sauf une, celle d'Albany. Donc, il a commis là-bas euh, euh, pour euh, sa saison freshman en, en FCS. Il a accumulé 52 placages, dont 11,5 pour pertes. 9,5 sacs, il a été élu euh, Colonial Athletic Association Defensive Player de Year, la CAA qui, euh, qui est une des, euh, des conférences hein, de, du FCS. Il a reçu, quand il est arrivé sur le portail des transferts, il a reçu plus d'une trentaine d'offres, et quand je parle de trentaine d'offres, c'est du USC, du Oklahoma, du Miami, du LSU, etc., etc. Ouais. Et il racontait qu'en gros... Euh, il s'est réveillé un matin, il a vu le nombre d'appels, de messages, il s'est dit « non, non, c'est pas possible, je suis encore en train de rêver » et du coup, c'est sa mère qui a dû prendre les appels parce qu'il était débordé. Euh, et, et il a été convaincu d'aller à Florida State parce que qu'il a vu les performances des deux DN, Kair Thomas qui euh, risque d'aller euh, dans une équipe NFL, mais surtout surtout Jermaine Johnson qui, euh, donc, on en parlait tout à l'heure, hein, qui avait transféré de Georgia à Florida State et qui a été auteur d'une très très bonne saison et qui risque de partir au premier ou ce, second jour de la draft à 2022. Ils ont aussi récupéré euh, les Seminoles Micah Pittman d'Oregon Augustin.
1: Oui, évidemment, euh, ils récupèrent beaucoup de cibles pour leur quarterback. Alors, Micah Pittman, et Leo, comme tu le sais, c'est un beau potentiel, euh, mais il est un petit peu sous-utilisé à Oregon. Il a quitté d'ailleurs l'équipe en milieu de saison. Ils accueillent aussi Johnny Wilson d'Arizona State et deux autres receveurs. Donc voilà, Florida State a notamment fait son marché chez les receveurs.
0: Yeah, ouais, jo, euh, Valentin Johnny Wilson qui nous arrive d'Arizona State 77. Euh, on... Bah, on ah, là, en... pas, mal, pas mal, pas mal. Là, <rire> je on... comprends. <rire> on va en ACC. ACC de nouveau. Et encore une fois, c'est. ACC, bon, ouais. Voilà. Vous savez ce qu'on en pense avec Gus. Mais en tout cas, sur le portail des transferts, c'est sexy. Et moi, ce que ah bah, j'aime bien, c'est que as là… Pas, quand tu n'as pas de standard académique, euh, tu fais venir tout le monde. Hein. <rire> c'est forcément mais... plus facile. Bah, oui. non, mais là, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est qu'il y a plus en plus d'équipes qui, pendant longtemps, étaient en dessous des autres qui sont en train de, de, de devenir bonnes et de changer et qui vont commencer à titiller les grosses. J'en profite, Elio, euh, tu as évidemment raison de le dire.
1: J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Mais euh, le portail des transferts aura tendance, je pense, à rééquilibrer un petit peu le niveau entre les équipes, parce que forcément, les grosses recrues bah, qui n'ont pas tant de jeu dans les grosses équipes comme Georgia Alabama, euh, Oklahoma, dont, Oklahoma, dont on va parler maintenant, euh, ces joueurs-là vont un petit peu se diffuser dans tout le pays et je pense que ça va relever le
0: niveau euh, de toutes les équipes. Eh bien, justement, South Carolina, les Gamecocks, eh bien, ils surfent sur un excellent momentum euh, déjà, 2021, ils, ont fait une... ils sortent d'une très bonne saison avec un nouvel head coach dont on va parler juste après. Un head coach qui s'est extrêmement bien recruté. Il y a eu sept arrivées sur le portail des transferts, dont euh, deux énormes. On en parlait tout à l'heure. L'ancien quarterback d'Oklahoma, désormais ancien. Spencer, Rat... <rire> <Oui>. <rire> Spencer Rattler, qui était le quarterback numéro 1 du lycée en 2019 5 étoiles euh, originaire de l'Arizona comme on le sait d'ailleurs on parlait de lui vers Arizona State ou Arizona euh, sur le portail des transferts il cumule 4500 yards 39 touchdowns à la passe plus 9 à la course et 12 interceptions en une saison et demie en tant que titulaire avant de s'être fait bencher cette année au profit de, de Williams voilà avant euh, avant le début de la saison 2021, il était quand même attendu pour être une star de la, de la prochaine draft, de la draft 2022. Finalement, il va pas à la draft, il préfère transférer parce que voilà, ça s'est mal passé. Il passe seulement junior quand même cette année, donc il lui reste deux années d'éligibilité, ce qui est assez important. Et Même surtout. Trois si red Ouais, trois si red Mais C'est bon, j'ai du mal à y croire. Euh, ouais. être, ouais. <rire> Et surtout, euh, avec l'ajout de cette bah, star, il y en a un autre qui arrive également d'Oklahoma, son Tiden, Austin Stogner, qui était, pareil, un des meilleurs Tiden de sa classe de draft, hein, 4 étoiles. Hein. Il y a un dénominateur commun à tout ça, Augustin.
1: Bah évidemment, c'est le head coach Shane Beamer, qui était l'ancien euh, athlétique, qu'est-ce que je dis, associate head coach de Lincoln Riley à Oklahoma. Euh, bah, qui a quitté euh, les Sooners pour les Gamecocks l'an dernier. Et bah, voilà, hein, c'est lui qui développe euh, l'equatorback depuis quelques années à Oklahoma. On parle de Kyler euh, Murray, j'allais dire euh, Kyler Mayfield, Baker Mayfield et Kyler Murray. C'est un choix logique. Tu rejoins euh, celui qui, qui t'a formé et celui qui s'est formé euh, d'equatorback euh, C'est presque un, le choix de la sécurité, j'ai envie de dire. Alors après, euh, attention, il hein, faut tempérer ce que je dis, parce que la sécurité South Carolina... Ça peut très bien aller dans les deux sens. Hein. Tu peux faire une saison exceptionnelle comme une saison dégueulasse. Mais vu ce qu'ils nous ont montré cette année, j'ai tendance à croire qu'ils vont réaliser une, une bonne saison. Et je pense que voilà, Spencer Rattler va devenir le joueur qu'il qui devrait être. Et puis attention, on dit ça à Elio, mais euh, évidemment, il n'a pas fait une très bonne saison l'an dernier, mais il était loin d'être un mauvais quarterback. Hein. Il y a beaucoup de programmes qui auraient aimé l'avoir. Et, euh, et donc voilà c'est super cool pour les Gamecocks ils accueillent aussi deux running backs et ça c'est plutôt sympa avec Christian Bill Smith de Wake Forest et l'OVSA Carole de Georgia qui est une ancienne recrue du top 100 2021 donc voilà en, en somme euh, South
0: Carolina essaie de, de se bon renforcer offensif, euh, ouais. de se renforcer en attaque Au bon potentiel offensif sachant que South Carolina est quand même une fac réputée euh, défensivement ouais. parlant donc là si tu combines les deux ça peut être très 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 intéressant à suivre euh, et puis dernière grosse mention une autre équipe qui, cette fois-ci vers la Big Ten on en parlait moins là, de la Big Ten hein, mais euh, Nebraska Nebraska qui en a marre de, euh, de mijoter dans le fin fond euh, des, classements des classements Big Ten sachant que c'est une fac chaque année on dit ouais il y a un gros potentiel Nebraska peut le faire et chaque année Nebraska ne le fait loin. pas ils sont pas loin ils sont pas loin et bah 11 joueurs qui arrivent sur le portail des transferts, 11 joueurs donc de quarterback ça va être un petit peu la guerre des quarterbacks, Casey Thompson, titulaire à Texas cette année, euh, et Chuba Pyrdhi qui arrive d'AFSU, Pyrdhi qui est légèrement plus jeune, alors c'est deux QB qui étaient euh, d'anciens 4 euh, étoiles. Euh, on sait que Thompson a l'avantage parce qu'il a plus d'expérience sur le terrain ça reste quand même une belle bataille et surtout au poste de quarterback bah, ça devient de plus en plus attractif Nebraska parce que Scott Frost qui était l'ancien quarterback du programme et qui est l'aide coach désormais euh, accueille Mark Whipple qui est donc le désormais ancien offensive coordinateur de Pittsburgh qui a vu cette année un certain Kenny Pickett et un certain Jordan Addison exceller en attaque et on a aussi Mikey Joseph d'LSU, qui était euh, le coach des receveurs et passing game coordinator. Voilà, quand on sait euh, ce qu'LSU a déjà produit en offense et notamment en poste receveur, c'est toujours très intéressant. Et quelqu'un le suit d'ailleurs, c'est Trey Palmer, le receveur d'LSU qui transfère également à Nebraska. Et Au aussi, c'est lui. a aussi
1: peut... euh, Decoldest euh, Crawford, mais ça c'est ah, juste oui. une recrue. Il fallait forcément que je cite le nom parce que Decoldest Crawford. <rire> Vas-y, c'est trop marrant.
0: En
1: <rire> effet. Non, mais du coup, voilà, Nebraska, non, non, c'est super pour Nebraska parce qu'ils ont la pire classe euh, de Big Ten en 2021. QV -LICN. On, En rajoutant 11, 11 nouveaux joueurs, euh, tu t'autorises à rêver un petit peu plus qu'un bilan de 3 victoires et, et 9 défaites. Un bilan de 3 victoires et 9 défaites dont on sait que les 9 défaites à chaque fois se jouent à moins, à moins de 1 touchdown. J'espère que Nebraska arrivera à franchir ce pas et. J'espère que Casey Thompson en fait on sera l'auteur parce qu'Adriane Martinez qui euh, chiait trop dans la colle avant. Est-ce que Nebraska ça va être Corvette-Corvette Bon, évidemment. <rire> bon après va, va faire Corvette-Corvette avec les supporters de Nebraska. Hein.
0: Ah ouais, ouais, c'est vrai. Euh, bon, et, et là on va vous mentionner rapidement. Hein, on n'a plus énormément de temps, mais surtout on va pas vous, vous embêter avec trop de joueurs, mais on va vous mentionner quand même. Euh, les autres gros noms qui sont un, qui ont un petit peu bougé là, c'est plus des équipes qui se sont renforcées avec un seul gros nom, on va dire. Et on va démarrer tout de suite avec BYU, dont on parlait tout à l'heure. Euh, BYU qui accueille un gros joueur d'Oregon. Ah, tu, tu me donnes l'équipe parce que tu n'as pas envie de prononcer son nom. Oh, bah, je peux. Je peux hein. Le tackle Kingsley soit Mataya. Ah, ok, tu es fort,
1: tu es fort, tu es fort. Ouais, je, je... Bah, en gros, voilà, il, il retourne dans son Utah natal. Alors, lui... Euh, comme beaucoup de joueurs euh, de cette trempe il a eu le mal de famille il ne se sentait pas bien en Oregon donc voilà il a décidé de se rapprocher des siens en rejoignant BYU il n'a jamais joué à Oregon en 2021 mais c'était un, un 5 étoiles borderline de, de cette cuvée donc euh,
0: donc voilà voilà, et moi, je suis head coach à Oregon, je prends le téléphone, j'appelle Jackson Dart, je dis, voilà, tu vois, il y en a un qui rentre à la maison, pourquoi pas toi, et en plus, celui qui rentre à la maison... De BYU, de De excuse-moi, oui, celui qui rentre à la maison, il peut te protéger. Voilà. <rire> euh, on va parler de tes euh, Fighting Irish de Notre-Dame, parce que là, c'est pareil, acquisition, assez incroyable. Franchement, là, pour le coup, euh, moi, j'étais... Enfin, euh, j'adore ce joueur, et, euh, et toi aussi.
1: Bah. En préambule, c'est toujours compliqué pour des facs comme Notre-Dame, Stanford ou Northwestern d'accueillir des joueurs sur le portail des transferts, parce que euh, quand tu n'es pas euh, du coup graduate, quand tu n'as pas ton diplôme, euh, tu dois remplir euh, bah, les conditions académiques de ces universités, tu n'as pas de passe-droit, euh, ce qui fait qu'en en fait tu as très peu de joueurs qui, qui arrivent à Notre-Dame en n'étant pas euh, diplômé. En 10 ans à Notre-Dame, il n'y en a eu que 3 avec Brandon Joseph, justement le safety de Northwestern. Donc voilà, passons aux joueurs. Euh, First team All-American en 2020. Il a été euh, freshman, euh, Big Ten freshman, euh, player of the year en 2020. Et voilà, il cumule 131 plaquages, 9 interceptions en deux saisons. 6 en 2020, c'est un ball, euh, ball euh, hawk safety euh, par excellence. On l'attendait à Texas A&M, c'est toi, Yo, notamment, qui me disait que je devais me méfier de Texas A&M parce qu'il a grandi à College Station, la, fac, la ville où se trouve la fac de Texas A&M. C'est une occasion qui aurait pu être bonne pour les Aggies, mais au final, ils ont tellement de, de, de bons joueurs recrutés que tu te dis que oui, tu,
0: oui, ça ne fait, fait pas ouais.
1: tant de mal que ça. Mais voilà, Brandon Joseph il va combler le départ de Kyle Hamilton pour la NFL. Euh, il avait le choix de se présenter euh, à la draft cette année en tant que Red Short Sophomore, mais il a voulu augmenter son draft stock. C'est la raison pour laquelle il est venu à Notre-Dame.
0: Et, euh, et on, va, on, on va rester dans le nord, mais cette fois-ci, on va dans l'ouest des États-Unis. Nord-ouest, on va du côté de Pullman, dans l'état de Washington, euh, Border, Idaho. Washington State, Wazoo qui a perdu Jaden Dolora, il, il part du... Il part ah, heures
1: il part à ah oui, Arizona, Arizona,
0: ouais. Arizona d'ailleurs, il hein, faut, faut le mentionner, mais, euh, qui est en train de réaliser quelque chose de gros pour le niveau qu'ils ont eu ces dernières saisons. Là, ils ont de, de très bonnes recrues. Euh, Notamment le,
1: le receveur Jacob Cowing d'UTEP, qui a fait une ouais. très bonne saison avec les Miners.
0: Ils ont au moins 4 ou 5, 4 étoiles là, qui a commis de chez eux, et plus euh, l'arrivée de Jaden Delora, qui était quand même un, un quarterback bien en vue avant de partir ouais. à Washington State. Bon, il y a eu quelques soucis là-bas. Euh, notamment du UI, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et bref, il est parti, mais il est vite remplacé. Et euh, là, il est remplacé par un quarterback qui arrive d'Incarnate World, qui est une toute petite fac religieuse au, au Texas. Et c'est Cameron Ward Cameron Ward qui passe junior cette année et qui a lancé en deux saisons titulaires 6900 yards, 71 touchdowns, 14 interceptions. Alors, gros, gros potentiel gros potentiel Cameron Ward il nous fait un petit peu penser à Bayley Zapp parce que c'est le même style de jeu il arrive d'une petite fac euh, texane mais tout le monde le voulait il était euh, d'ailleurs annoncé dans des grosses facs on en parlait beaucoup à Ole Miss également Olimis, ouais et euh, euh, on sait que le type a un potentiel voilà c'est comme euh, comme Zap avec Western Kentucky il arrive tout le monde sait qu'il a un potentiel qu'il a énormément lancé de touchdowns, mais et Diard, durant sa carrière, on ne sait pas si ça va marcher ou pas quand même en, en, en FBS. Je pense que ça va marcher. Et ça peut marcher. Ça peut marcher à Washington State, surtout quand tu vois les défenses de pac -12 en face. <coughs> Bref. La, la euh... défense d'Oregon. <rire> surtout la défense d'Oregon. <coughs> euh, voilà. euh, très belle acquisition pour euh, les Cougars. Michigan qui accueille l'intérieur line Victor Oluwatimi. Euh, de Virginia. Oli Simic qui est une recrue des étoiles à Virginia, qui a terminé All-American. Voilà, donc pour vous dire, lall de Michigan, pas de soucis, ça se renforce très 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 bien. Ouais. Pete, Pittsburgh, Augustin.
1: Avec le quarterback kedon Slovis, qui est à USC, qui rejoint du coup les Panthers. Euh, 3502 yards 30 touchdowns lors de sa première saison en 2019. Elle a été plus compliquée euh, la saison 2020. Enfin, elle a même été exécrable et 2021, elle a été mauvaise. Il s'est d'ailleurs blessé, ce qui a donné le poste à Jackson Dart.
0: Sachant que 2020, pour sa défense... Hein, pour sa défense... Il y avait 6 matchs. Il n'y avait que six matchs à cause du Covid. On sait que la PAC Golf, c'était très mal organisé. Et puis,
1: il y avait une histoire aussi de perte de confiance qui avait été relayée dans les médias. Enfin, un truc assez bizarre, assez opaque, dont on ne sait pas vraiment euh, quelles sont les raisons de, de, de sa chute. Mais il va essayer de se rattraper en rejoignant Pete. Pete qui sort d'une saison historique en ACC. Il rejoint. Et je pense que c'est quasiment la seule raison. Alors, évidemment, il y a d'autres facs comme Notre-Dame qui sont renseignés sur son profil. Euh, il rejoint sa copine qui est joueuse de soccer à Pittsburgh, donc voilà c'est un choix du cœur, et il espère une trajectoire à la Kenny Pickett, Elio.
0: Il espère une trajectoire à la Kenny Pickett, mais comme on en a parlé euh, non, Mark avant, Mark Whipple, l'offensive coordinateur quarterback coach, qui est parti du côté de Nebraska, donc euh, qui était quand même... Euh, une des belles raisons pour euh, pour la, la progression euh, qu'on a vu de, de Kenny Pickett. Euh, du côté d'Indiana, euh, non, excusez-moi, du côté de Maryland, parce qu'on va en parler un petit peu après de, de, de tous ces, ces quarterbacks-là. Euh, T'inquiète, j'en parlerai après. Du côté de Maryland, chez nous, chez les Terps, on a Jacob Copland, le receveur de Florida, qui arrive, qui était une recrue 4 étoiles, une des meilleures recrues euh, receveurs euh, de l'année 2018, qui cumule 1350 yards. Qui était clairement un des meilleurs receveurs sur le portail des transferts et qui rejoint donc un, un, une, une wide receiver room composée de. Excusez-moi, j'arrive plus à parler quand ça parle de Maryland, hein, qui rejoint une, une room composée de Ray Kim Jarrett et Dante Demus, voilà donc. Sincèrement, Tolia il a tous les arguments pour trouver des, des cibles euh, du côté des Therapeens. Bah, euh, il rejoint
1: surtout un head coach que, qui, est, qui est spécialisé euh, chez les receveurs parce que Michael Loxley, votre head coach, était le coach des receveurs à l'Alabama sous sa manne.
0: Il était offensive coordinator et il s'occupait beaucoup il des, des receveurs. Il s'occupait aussi de leur recrutement. Mais euh, tous les Jody, Ruggs, tous les gros noms bah, d'Alabama qui sont sortis, Waddle, tout ça, c'est tous euh, made in... Uh, made in uh, euh, Luxley. Mike Loxley, euh, UCF qui récupère en revanche, en venant de Maryland, bah, Terence Lewis, le linebacker numéro 1 de 2021, le 5 étoiles, qui était blessé toute la saison, qui a pas joué de la saison et qui a voulu transférer. Alors, messieurs Lewis, au revoir, merci. Mais voilà, une grosse recrue pour UCF, s'il se remet bien de sa blessure. Ils ont récupéré également le quarterback John Rhys Plumlee sait
1: Pour l'équipe si... euh, de Bierpont ou de football
0: <rire> Plumlee qui, ouais, qui, qui connaît un petit peu pour quelques phrases court terrain, mais euh, qui est un excellent coureur, donc il pourrait être utilisé à d'autres voilà. postes aussi. Et euh, il récupère aussi Kobe Hudson, euh, receveur d'Auburn, que connaît bien Gus Malzan, qui euh, ouais. le coach à Auburn.
1: On aura l'occasion d'en reparler, mais Auburn, euh, l'avenir d'Auburn me, me fait peur. J'ai peur que ça devienne euh, une, des pires, euh, une des pires équipes de sec.
0: Baylor qui euh, a récupéré Jackson Player, le D-line de Tulsa qui était euh, très convoité lui aussi, hein, il avait un top 5 d'ailleurs, avec toutes les offres qu'il a eu il avait composé son top 5 avec Oklahoma, Oklahoma State, Arkansas, TCU et donc Baylor, 5 sacs en 2021, il passe senior, il rejoint une équipe très réputée pour sa défense, Dave Aronda. Et qui a perdu
1: très peu de joueurs notamment. Ouais
0: donc une défense qui risque d'être très solide la saison prochaine, et, et euh, Jackson Player qui pourrait être justement un joueur euh, X-Factor pour cette défense, parce que c'est un player, voilà, <rire> allez, c'est bon. Euh, Michigan, State, <rire> Michigan State, Augustin, qui récupère le Diane Chris Bogle de Florida, bon Dian aussi, pareil, euh, gros potentiel. Et, mais, euh, sur...
1: mais surtout Jalen Berger, le running back, qui va espérer une trajectoire à la Kenneth Walker, euh, il devait être titulaire à Wisconsin euh, l'an dernier, en 2021, mais Wisconsin a vu l'émergence de Brelon Allen, qui a 17 ans d'ailleurs, et préparez-vous euh, à l'entendre dans les conversations Weissman euh, l'an prochain. Michigan State continue de se renforcer euh, grâce au portail des transferts. Euh, C'est vraiment une, une donnée, un, un aspect que... Le coach dont j'ai oublié le nom, euh, ce qui est impardonnable vu le contrat qu'il a touché. Mel Tucker. Ce que Mel, tu Mel Tucker entend développer. Euh, voilà, Michigan State. Euh... Si Michigan State a réussi cette année, c'est en partie parce qu'ils ont eu une super classe euh, sur le portail des transferts en 2021.
0: ouais ça a bien aidé, c'est vrai. Ça bon, a bien renforcé. Prends les mêmes et on recommence. Et bah là, on va, on va recommencer avec, en parlant de, un petit peu des mouvements cubés parce qu'on vous le disait, un hein, poste cubé qui a assez... Euh, euh, proéminent sur ce portail des transferts ah ouais donc tout à l'heure j'ai failli parler d'Indiana j'en parle maintenant euh, ils ont euh, Connor Bazlak le quarterback de Missouri qui vient d'arriver qui est un 4 étoiles en 2019 alors moi j'aime bien Bazlak c'est un quarterback qui est plutôt solide il y a quelques problèmes de turnover c'est vrai mais il a une bonne expérience universitaire deux saisons comme titulaire euh, en ACC notamment voilà donc je pense que c'est quelqu'un qui peut tenir le poste assez facilement. Il va bien être accompagné parce qu'il y a Sean Shivers, le running back d'Auburn, qui, qui vient avec lui. Euh, en revanche, eh bien, au niveau des départs d'Indiana, Indiana, on a le quarterback titulaire en puissance, Michael Penix, qui rejoint Washington, les Huskies. Donc, Washington, qui ont un nouveau coach, qui était l'aide-coach de Fresno State. Fresno State, euh, Calen Burr. Ouais, qui avait réussi à développer Jake Kenner, notamment cette année. Là, il récupère un, un quarterback, un petit peu plus euh, double menace. Euh, seul problème de Michael Penix énormément de blessures. À chaque fois, il se blesse assez salement. À chaque fois, on se dit, bon, bah, il ne reviendra pas dans le monde du football. Et il revient, il arrive à avoir un poste euh, à Washington. Donc, euh, tant mieux euh, pour lui. Ouais, tant mieux pour lui, à voir ce que ça donne. Oregon. Aurégon, mon cher Augustin
1: Ouais, ils accueillent Bonix, le toutou -tout Bonix, comme dirait Ryan, en provenance d'Auburn. Vous, vous connaissez tous l'histoire de Bonix, 5 étoiles, c'était le premier quarterback double menace en 2019, qui a suivi les traces de son père, qui était un ancien quarterback titulaire là-bas en Alabama, et qui était également son head coach en high school. Mais la belle histoire, comme on, comme on le dit, Elio a, a mal tourné euh, bon, quoique euh, il a quand même eu des, des stats assez sympas il a été le visage de, de, de ce programme pendant 3 ans mais il n'a jamais réussi à faire passer au Burn à un niveau euh, supérieur du coup il s'en va du côté d'Oregon il rejoint Dan Ladding, le nouvel head coach qui était le défensif coordinateur de Georgia qui connaît bien euh, forcément bonix puisqu'il l'a affronté 3 euh, fois euh, en sec j'ai hâte de, donner, euh, de voir ce que ça va donner Bonix je trouve que c'est un profit qui colle bien au Oregon parce que c'est un joueur impressionnant, quoi qu'on en dise, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Parfois, il sort quand même des flashs euh, d'un point de vue visuel. Hein, en tant que téléspectateur, c'est très intéressant et ça colle bien avec cette équipe d'Oregon qui est une équipe fun, les maillots, l'ambiance. Euh, voilà, quoi. C'est une équipe depuis quelques années qui, a, qui arrive à, à avoir des, des, des joueurs comme ça impressionnants, des joysticks... Euh, euh, comment il s'appelait là le... Tavi... euh, Non, c'était pas Tavian Thomas. Il avait un joueur qui ressemblait à Tavian Thomas il y a 5-6 ans. Elio, faudrait qu'on.
0: Euh... Le... De André. En... Euh... Ouais, quelque chose comme ça. Non, mais attends, non, mais c'est pas, possi... pas possible. Non, surtout que c'est pas possible que je perde son nom. Euh... Connu, bon, ça me reviendra plus ouais, tard. Ouais, J'avais même voilà. mon petit frère qui a son poster dans la chambre. Je te jure que c'est vrai. <rire> enfin, bref, ouais. Non, donc voilà, rien, rien d'autre à dire sur Oregon.
1: On va voir ce que, ce que donne Bonix, et euh, surtout avec la concurrence dans sa euh, quarterback room. Et,
0: euh, et d'ailleurs, Bonix, hein, j'ai oublié de le mentionner, mais il retrouve euh, Kenny Dillingham, qui était euh, son euh, offensive coordinator et coach QB en 2019 à Auburn, et euh, qui, euh, qui, euh, qui ensuite a coaché à Florida State, et qui passe offensive coordinator, coach QB du côté des Ducks d'Oregon. Euh, Texas AM Texas AM ah bah Texas AM, alors on en parle bien entendu parce que c'est la meilleure classe de recrutement. Cette année, de il recrute absolument ouais, de l'histoire. Ah, oui, le... je,
1: je crois que ça l'est plus parce que tu as un rôle Perkins qui a des commits il y a quelques jours.
0: mais bah, à mon avis, il va recommit. Sincèrement, il est originaire ouais. du Texas. Il se donne juste plus d'options. Mais voilà, il a kiffé un petit peu la, la Bugatti offerte à Gainesville. Mais c'est tout. Ouais. Euh, Texas A&M qui euh, s'attend à avoir des joueurs stars. Qui déjà une base extrêmement solide. On le sait bien. Euh, qui accueille Mac Johnson, le quarterback d'LSU. Alors, Mac Johnson, c'est beaucoup d'interrogations parce que c'est un très bon quarterback à la sortie du lycée. Il a beaucoup de potentiel, encore jeune. Il y a eu quelques petits soucis de blessure. Euh, on sait que du côté du poste QB à Texas A&M, il n'y a pas trop de choix. Hudson ah, Card, hein. qui était attendu, finalement, un petit peu déçu et s'est blessé. Il a été remplacé par Zach Calzada, qui est parti du côté d'Auburn, là, sur le portail des transferts. Donc, il y a un poste vacant, clairement. Là, ils ça sont être... à un quarterback de gagner le titre, j'ai envie de dire. Bah, euh, en fait, c'est ça. Il, là, Le seul ingrédient euh, final dont ils ont besoin, c'est un quarterback. C'est le plus important. On a Hudson Card, on a Max Johnson. Il va y avoir une belle compétition. là. Pendant non, la euh, up, euh, Hudson... Non, non,
1: Hudson Card, tu euh... viens de faire le l'absurde. C'est Ains King, Hudson Card, qui euh, à Texas. Ouais.
0: Ouais. Oui, à chaque fois, je confonds les deux. Ouais. Ains King donc, et Max Johnson. On va voir euh, comment ça se passe. Johnson, on fait beaucoup d'espoir sur lui. Je... C'est un joueur que Ryan appréciait beaucoup. Je m'en rappelle. Donc euh, voilà, on verra pour Texas A&M, mais j'ai confiance, confiance en j'ai confiance
1: Jibo Fisher. Hein. Jibo Fisher, c'est un quarterback gourou, comme on dit. C'est lui qui a formé euh, Jamie Winston et il a formé énormément d'excellents quarterbacks du temps où il était à Florida State. Euh, voilà. Donc, place, euh, on va voir ce que ce que ça va donner. San Diego State, et euh, yo, avec ton quarterback préféré. <rire> J'en ai aucune idée, je sais, sais pas
0: d'où ça. ça sort qu'il dit ça. Lui,
1: ah bah lui il, est habitué, il est habitué au portail
0: des transferts. ouais. Uh, Burstmeister, euh, qui arrive de Virginia Tech. Alors, euh, un nom bien alsacien. Un, un nom bien aguenot. Burstmeister, qui était euh, quarterback à Oregon, qui a transféré l'année dernière à Virginia Tech, qui a joué euh, une demi-saison quasiment, euh, et qui transfère du côté de San Diego State. Bon, euh, alors c'est c'est pas plus mal parce que les Aztèques sont euh, bons dans leur registre, ils, sont bons. ils sortent d'une excellente saison euh, avoir un quarterback avec de l'expérience comme lui qui est un petit peu double menace je pense qu'il voilà, n'y a, y a rien, pas grand chose à dire c'est plutôt une bonne prise ouais. voilà et en parlant il de Virginia ben en parlant de qui il récupère Grant Wells le quarterback de Marshall euh, c'est un... cool alors, c'est cool pour Virginia Tech. Un petit peu déçu pour Marshall et notamment leur head coach. Euh... Oh là là, son nom, bah pareil. Ça m'est sorti de euh, la tête. Cha qui... euh, ouais,
1: Charles Love.
0: Charles Love qui était lancé en in-back coach d'Alabama que j'aime beaucoup. Euh, c'est dommage parce que c'est une grosse perte. En deux saisons, Grand Total, c'est plus de 5500 yards. Euh quarterback, pareil, qui doit un petit peu corriger des soucis de, de turnover, mais qui a un gros potentiel, un très bon bras. Euh, on avait bien apprécié de le voir jouer, on l'avait pas mal suivi, parce que Marshall était une des premières équipes à avoir repris euh, le, pendant, le la CFD, euh, pendant la saison de Covid, donc on l'avait pas mal suivi. Voilà, euh, potentiel très intéressant. Du côté des Hockeys, Western Kentucky qui a perdu Bien sûr, Bayley qui part sur, sur bah, la draft. Bayley donc qui a battu le record FBS du nombre de touchdowns de l'histoire. Il est remplacé par Jared Dugue de West Virginia. Dugue qui est un titulaire depuis deux ou trois saisons à West Virginia. Euh, Ce n'est pas un joueur extrêmement folichon, mais c'est un joueur qui, est, qui a beaucoup d'expérience et qui reste quand même solide pour le post QB.
1: Oui, bah évidemment, pour une fac comme Western Kentucky, c'est bien, mais je pense qu'il se met les doigts dans les yeux, parce que Western Kentucky, l'offensive coordinateur qui justement a développé Bayley Zapp, qui a fait de Bayley Zapp un joueur incroyable, et qui a fait de cette attaque des Hilltoppers une, une attaque air raid et parti à Texas Tech, je ne sais pas qui l'a remplacé d'ailleurs, mais euh, s'il pense avoir le même destin que Bayley Zapp, c'est bien ambitieux.
0: Oui, surtout euh, compte tenu de son, de son, niveau, euh, son niveau de jeu. Ah, donc, euh, Kansas State qui accueille Adrian Martinez, le quarterback de Nebraska. Martinez, chaque saison, c'était une grosse recrue pour Nebraska. Chaque saison, c'est dit, ça y est, c'est la breakout season, il peut le faire. Et finalement, ça a été décevant. Euh, cette année, pareil, il commence bien la saison, ça se termine mal. Enfin, bref voilà, portail des transferts pour Martinez. Il était temps et il retrouve une... Euh, une porte de sortie à Kansas State à voir ce que ça donne parce que Kansas State c'est quand même un programme qui est à chaque fois en Big 12 euh, ouais, qui, qui, trop... qui sort toujours en upset tous les ouais, ans qui sort en upset et qui arrive à aller en ball donc euh, voilà euh, et California donc les Golden Bears l'ancienne fac d'un certain Aaron Rodgers euh, accueille le futur Aaron Rodgers Jack Plummer le quarterback de Pierre Duke qui a été <rire> durant la saison par Aidan O'Connell ouais et, et il
1: sera ouais. en concurrence avec euh, Garbers
0: Exactement, Chase Garbers. Euh, les amis, voilà, vous savez tout du portail des transferts enfin 2021-2022. Euh, Aujourd'hui, on enregistre, on est le 26 janvier, donc il risque de se passer d'autres choses euh, dans les semaines qui arrivent. Mais les plus gros noms sont sortis, donc euh, voilà. c'est pertinent de faire gros ça gros maintenant. C'est ça. On se retrouve très vite. On a beaucoup, 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 beaucoup de euh, boulot derrière. Je peux vous dire qu'il y en a chez The Trick Play qui sont en train de regarder, re-regarder, re-regarder de détails de joueurs sombres qui se présentent à la draft, réellement. Et euh, on a beaucoup de dossiers à vous sortir avant la draft. Donc voilà. Euh, on vous tient au courant on reste connecté comme d'habitude si vous avez des questions si vous voulez partager des trucs n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux euh, Facebook Instagram Twitter tout ce que vous voulez on vous dit à la prochaine merci monsieur Augustin merci pour votre participation merci Tech Martel <rire> et euh, merci Jimmy Clausen. on vous fait des Matard. gros bisous salut tout le monde <rire> salut à tous <rire>